0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias
1: Müller und ich freue mich, Sie heute zu einem D-Talk begrüßen zu dürfen bei DINIUS24. Bei mir ist Professor Magnus Brechtgen. Er ist stellvertretender Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München und mit ihm möchte ich mich heute über die Machtergreifung Adolf Hitlers vor 90 Jahren unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Professor Brechtgen. Grüße Sie, Herr Müller. Herr Brecht, denn es sieht so aus und man gewinnt den Eindruck, als ob die Machtergreifung der Nazis, der Nationalsozialisten und Adolf Hitlers am 30. Januar 1933 alternativlos war. Alles steuert darauf hin. Irgendwie ist dann keiner mehr da, der Reichskanzler werden kann oder werden will. Und dann macht ihn halt Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler. War die Machtergreifung der Nationalsozialisten Ende
0: Januar 1933 wirklich ohne jede Alternative? Ja, Zunächst einmal muss man tatsächlich schon diesen Begriff äh, in Frage stellen, denn der Begriff Machtergreifung ist ein Terminus, den die Nationalsozialisten selbst geprägt haben. Und das, was äh, am 30. Januar 1933 stattfand, war zunächst mal eine Machtübergabe und noch keine Machtergreifung. Die Machtübergabe fand statt, wie Sie beschrieben haben, durch die Übergabe des Reichskanzleramtes an Adolf Hitler in einem Kabinett, in dem einige Vertraute des Reichspräsidenten Hindenburg noch vertreten waren, vor allem Franz von Papen, Hugenberg, von denen Hindenburg annahm und die auch von sich selber annahmen, dass sie Hitler einhegen könnten. Ja, das war die ursprüngliche Vorstellung. Insofern äh, muss man sich die Situation im Januar 1933 so vorstellen, dass Adolf Hitler nach mehreren Versuchen in der Schlussphase der Weimarer Republik, so wie wir die heute sehen, jemand war, der im Grunde der nächste Versuch war und der aus Sicht vieler auch der logische nächste Versuch war, weil er aufgrund der äh, Partei, die im Reichstag vertreten war, die NSDAP und aufgrund der Zustimmung, die er auch bei den Präsidentschaftswahlen erhalten hatte, er äh, eine große Mehrheit äh, der deutschen Bevölkerung, also nicht die, die über 50% Prozent Mehrheit, aber einen großen Teil der deutschen Bevölkerung als Wahlvolk hinter sich hatte. Äh, das ist keine Zwangsläufigkeit, aber aus der Zeit heraus eine gewisse äh, nachvollziehbare Logik aus der Sicht derer, die die Macht hatten, nämlich Hindenburg und diejenigen, die Hindenburg berieten. Das waren vor allem auch Franz von Papen. Bei Papen kommen noch einige andere Motive hinzu. Eine Art Revanche-Gedanken gegen General Schleicher und anderes. Also das ist im Grunde die Gemengelage, die im Januar 1933 zusammentrifft. Die Legitimation, mit der Hitler auftrat, kam aus den Wahlen. Also er hatte im September 1930 zum ersten Mal eine massive äh, Wahlerfolge äh, hinter sich gebracht, also auf über 18 Prozent gestiegen von mehr als etwas knapp über 2 Prozent von 1928. Das war ein großer Erfolg und das hat er 1932 ähm, einmal 37 Prozent, einmal 33 Prozent wiederholt. Und mit dieser Legitimation im Hintergrund und der Mobilisierung seiner Anhänger in der Öffentlichkeit, vor allem auch natürlich durch die SA, ähm, schien es für diejenigen, die jetzt sich in der Verantwortung fühlten, eine neue Regierung zu beauftragen, eine durchaus logische Konsequenz, jetzt auch Adolf Hitler mal damit äh, zu betrauen, um zu sehen, was daraus wird. Das ist im Grunde der komplexere Hintergrund. Es ist nichts zwangläufig in der Geschichte, aber es hat eine gewisse Logik aus dem, was vorher nicht funktioniert hat und was vorher gescheitert ist. Wir haben
1: darauf hingewiesen, dass bei den Novemberwahlen 1932 die NSDAP etwa vier Prozentpunkte verloren hatte, auf dann 33 Prozent. Die KPD hatte etwas an Stimmen gewonnen. Also beide Parteien waren nahe der 50 Prozent im, im Reichstag, aber es gab dann eben auch 50 Prozent andere äh, demokratische Parteien wie die SPD, wie das Zentrum, wie den dann schon relativ marginalisierten, aber immerhin vorhandenen Liberalen. Was war eigentlich mit der SPD? Die hatte ja beim Kaputsch 1920 zusammen mit den Gewerkschaften noch zum Generalstreik aufgerufen, aber ähm, den Machtantritt Hitlers, also die Regierungsübernahme durch Adolf Hitler und die Nationalsozialisten, ähm, ging ja nicht einher mit irgendwelchen Widerstandsaktionen äh, der SPD, der
0: Gewerkschaften oder von mir aus auch der KPD. Ja, man muss äh, mehrere Dinge unterscheiden. Einmal ist die KPD, wie Sie zu Recht gesagt haben, eine Partei, die auch gegen die Weimarer Demokratie agiert hat. Und tatsächlich ist es so, dass die NSDAP und die KPD zusammen äh, mehr als oder um die 50 Prozent äh, des Parlaments also äh, gegen die bestehende politische Ordnung waren. Das ist eine enorme Belastung für die damalige Zeit. Und das zeigt auch, dass die Mehrheit der deutschen Wahlbevölkerung zumindest sich nicht mit der parlamentarischen Demokratie und mit der Republik identifiziert hat, sondern eine andere Form von politischer Ordnung suchte. Ob nun links ähm, diktatorisch nach dem Vorbild äh, des äh, Bolschewismus in der Sowjetunion oder rechts, diktatorisch nach dem Vorbild seiner Zeit, würde man sagen, des Faschismus in Italien. Das war sozusagen das Vorbild auch für den Nationalsozialismus in den Augen vieler, die den Nationalsozialismus gewählt haben. Das ist erstmal festzuhalten, gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat nicht für demokratische Parteien gestimmt und wenn man dann sieht, dass die anderen Parteien natürlich aus sehr vielen verschiedenen politischen Strömungen kamen. Also das Zentrum als eine katholische Volkspartei, aber ganz stark aus der Minderheitenposition des katholischen Glaubens hergeleitet. Die SPD aus dem hohen Verantwortungs, aus einer Verantwortungstradition, die sie durch die gesamte Weimarer Republik hindurchgetragen hatten. Die liberalen Parteien, die Sie erwähnt haben, mit wiederum sehr durchaus unterschiedlichen Zwischenpositionen. Dann gab es auch natürlich die DNVP unter Hugenberg, die auch nicht auf der Seite der parlamentarischen Demokratie stand, sondern die NSDAP auch dann massiv unterstützt hat. Das heißt, wir hatten sowohl im Parlament wie in der Wahlöffentlichkeit im Wahlvolk eine Mehrheit, die sich gegen die parlamentarische Demokratie entschieden hat. So, Wenn Sie das so als Grundlage nehmen dessen, was im Januar 1933 möglich war, dann hat sich natürlich vieles verändert, auch für die SPD gegenüber 1918, gegenüber 1919, gegenüber 1920. Damals war die Wahlbevölkerung noch zu ungefähr, also ich überschlage das mal, zwei Drittel pro-republikanisch und ähm, es gab auch noch nicht äh, die massive wirtschaftliche äh, Not, die es Anfang der 1930er Jahre gab, also insbesondere in der, infolge der Weltwirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosigkeit und ein Aufruf beispielsweise zum Generalstreik, äh, wenn ihn die SPD denn ähm, erwogen hätte, wäre äh, sehr, sehr äh, schwierig durchzusetzen gewesen, wäre auf sehr vermutlich sehr geringe Resonanz gestoßen und war im Grunde nicht durchsetzbar. Äh, hinzu kommt, dass natürlich auch die NSDAP sich als Arbeiterpartei äh, äh, bewegte oder darstellte und auch tatsächlich viele. Also es gibt Wanderungsbewegungen von, ähm, von links außen, also auch von KPD-Anhängern, KPD-Gruppen nach rechts außen hin zur NSDAP und äh, die Versprechen, die die NSDAP, die Adolf Hitler in dieser Zeit der Wahlbevölkerung gemacht hat, die fielen auch in der Arbeiterschaft durchaus auf fruchtbaren Boden. Insofern war die SPD in einer äußerst äh, prekären Lage, wenn sie denn mit dem Gedanken gespielt hätte, wie, wie sie meinen, äh, einen, einen Generalstreik ausrufen zu können. Das stand eigentlich nicht realistisch auf der Agenda.
1: Herr Professor Brechtgen, ähm, Hitler wird in der Literatur immer als ähm sagen wir mal nicht, besonders fleißiger Mensch dargestellt. Er war wochenlang äh, unterwegs, war auch häufig in, in Berchtesgaden oder sonst wo und nicht immer in Berlin. Ähm, wer waren denn die Figuren, die diesen 30. Januar ähm, sozusagen hinter den Kulissen vorbereitet haben? Denn Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass jedenfalls im Sommer 1932 Reichspräsident Hindenburg, die Ernennung Hitlers als Reichskanzler noch abgelehnt hatte, obwohl damals die NSDAP eben 37 Prozent der Stimmen hatte. Ähm, aber ähm, damals wollte er Hitler noch nicht zum Reichskanzler ernennen. Irgendwas muss ja in diesen sechs Monaten, sieben Monaten zwischen Juli 1932 und Ende Januar 1933 geschehen sein. Und wer hat daran maßgeblich mitgewirkt?
0: Ja, Zunächst äh, sollte man ein bisschen die Perspektive öffnen hin zur Tradition der Präsidialkabinette, die schon seit 1930 begonnen hat mit der Regierung Brüning, die abhängig war vom ähm, Artikel 48 äh, des, des Reichspräsidenten. Damit hat sich im Grunde schon ein Großteil der Öffentlichkeit, auch des Regierungsapparates daran gewöhnt dass man nicht mehr unbedingt auf parlamentarische Mehrheiten vertrauen musste, um regieren zu können. Und das hat sich dann nach dem Sturz von Brüning in den Regierungen von Papen und in den Regierungen von Schleicher fortgesetzt. Sie hatten überhaupt keine parlamentarische Mehrheit und konnten mit mithilfe Hindenburgs regieren. Es gab aber im Parlament sozusagen eine Gegenbewegung gegen Papen beispielsweise, der natürlich auch von der NSDAP und allen anderen, die sich gegen ihn gestellt haben, vorgeführt wurde. Und das ist im Grunde die Gemengelage, die sich verändert vom Sommer 1932, als Papen noch die Aussicht zu haben meinte, regieren zu können zur Realisierung, dass das nicht der Fall ist. Und Schleicher hat dann auch nicht funktioniert. Auf diese Details der Konkurrenz zwischen Schleicher und Papen will ich jetzt hier im Einzelnen nicht eingehen. Und deswegen weil die Optionen nachgelassen haben oder die Optionen sozusagen nach und nach gescheitert sind, war im Grunde aus der Logik heraus, dass man jetzt eine neue Regierung versuchen sollte, wollte Hitler durchaus ein nächster Schritt im Januar 1933. Zugleich muss man sagen, es ist richtig, wie Sie festgestellt haben, dass Adolf Hitler jetzt nicht der Mensch war, der morgens um acht am Schreibtisch saß und dann bis abends um 20 Uhr Akten gelesen hat, sondern Adolf Hitler war ein Instinktpolitiker, aber in seiner Art der Politik äh, des Politikbetreibens durchaus sehr intensiv bei der Sache und sehr äh, kontinuierlich unterwegs. Also gerade in den Wahlkämpfen hat Adolf Hitler sehr viele intensive Reisen unternommen, hat an vielen Orten äh, geredet, manchmal drei, vier Mal pro Tag, hat sich sehr intensiv äh, auch von einem PR-Apparat, Josef Goebbels und viele andere äh, begleiten lassen. Das war sehr modern für die damalige Zeit und sehr wirksam für die damalige Zeit. Ich nenne jetzt als Beispiel äh, den Wahlkampf im Januar 1933 in Lippe als es darum ging, ob nach den Niederlagen, wenn man so will, also nach dem Rückgang der Wählerschaft im Herbst 1932, die NSDAP die, die Wahlen in Lippe als einen neuen Erfolg verkaufen konnte. Und da haben sie sehr viel äh, Energie hineingesetzt und konnten dann das Ergebnis in Lippe tatsächlich jedenfalls in, in einer öffentlichen Kommunikation als einen Erfolg darstellen, der auch dann wieder für Hitler äh, wirkte. Also die NSDAP ist schon ein Machtfaktor aus eigener Kraft, aus der Tatsache heraus, dass viele Millionen Deutsche die NSDAP wählten, viele Millionen Deutsche Mitglied der NSDAP waren, viele Millionen Deutsche die NSDAP als eine Art Erlösungshoffnung vor sich hertrugen. Und das äh, kommt dann zusammen mit der Tatsache, dass äh, hinter den Kulissen Personen wie Hindenburg, die sich für den Erhalt des Staates oder das Funktionieren der Regierung verantwortlich fühlten, ebenso wie dann Hugenberg oder Papen und andere, obwohl sie das vorher zunächst noch ausgeschlossen oder in die Ferne geschoben hatten, dazu bereit fanden oder der Meinung waren, okay, dann müssen wir es halt mit Hitler versuchen und wir werden ihn schon zähmen. Das war ähm, die ursprüngliche Idee, dass sich das dann äh, komplett anders entwickelte, und dass das, was Sie eingangs gesagt haben, als Machtergreifung dann nach dem 30. Januar tatsächlich von Seiten der NSDAP und vor allem durch den Polizeiapparat, den Göring kontrollierte, durchgeführt wurde, das ist dann eine Entwicklung der kommenden anderthalb Jahre. Das haben aber, wie gesagt, viele derer, die im Sommer 1932 bis Januar 1933 Entscheidungen getroffen haben, so nicht antizipiert.
1: Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass äh, Hitler ein, ein moderner Politiker war und die NSDAP auch sehr modern war, was die Kommunikation anbelangt. Ähm, ich will das nur ganz kurz ergänzen, was Sie gesagt haben. Diese, diese Wahlkämpfe 32 fanden zum Teil mit dem Flugzeug statt. Das heißt, mhm. Hitler ist da mit dem Flugzeug durch Deutschland gereist und in Städte und auch in kleinere Städte gegangen und hat dort Reden gehalten. Die NSDAP hatte... Redner Schulen hat Hundert oder Tausende von Menschen ausgebildet, die da mhm. Reden gehalten haben und so konnte eben die Botschaft der NSDAP verbreitet werden, in einer Zeit, in der es natürlich kein Fernsehen gab, kein Twitter gab und die allerwenigsten noch ein Radio hatten, da kam eben jemand dann ins Dorf oder in die kleine Stadt, ich habe von Rotenburg auf der Torba gelesen, wo dann einer war, da war natürlich vorher kein Brüning, kein Papen, kein Hugenberg gewesen. Und, und sprach da mit den Menschen und das war eben für die etwas Besonderes auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Hugenberg war ja nicht einfach nur der Parteivorsitzende der DNVP, sondern er war ja auch ein Medienmensch. Er mhm. hatte äh, mit der UFA einen, einen großen Filmproduzenten, aber er hatte eben auch einen Zeitungsverlag mit dem er ähm, seine Propaganda verbreiten konnte. Wer aber auf Seiten der NSDAP war denn außer Josef Goebbels, von dem Sie gesprochen haben, der Hitler in Propagandafragen begleitet und beraten hat, neben Hitler noch eine entscheidende Figur? Gab es da einen Hermann Göring oder Heinrich Himmler oder wen auch immer, auf den er sich verlassen konnte und der für
0: ihn in Berlin gearbeitet hat? Also zunächst äh, ist es tatsächlich so, dass, äh, dass Adolf Hitler die unumstrittene Führungspolitik Figur innerhalb der NSDAP war und es gab nur im Herbst 1932 kurz, nachdem ähm, diese, dieser Wahlrückgang im November geschehen war, eine gewisse Auseinandersetzung mit dem sogenannten Strasserflügel, der als etwas linker galt. Der sich Das hat sich aber nicht materialisiert. Das heißt, all diejenigen, die entscheidend waren, haben tatsächlich an Hitler als ihren auserwählten missionarischen Führer geglaubt und haben das auch in der Politik so umgesetzt. Das finden Sie in allen zeitgenössischen Texten äh, derer, die in Engster, unmittelbarer Zusammenarbeit mit, mit Hitler dort tätig waren. Äh, neben äh, Josef Goebbels als Gauleiter von Berlin und auch als äh, Propagandachef und dann ab März 1933 auch als Propagandaminister waren das natürlich vor allem äh, Hermann Göring, der im Grunde äh, eine Repräsentationsfigur der alten Eliten war. Äh, jemand, der in der Reichswehr sehr gut vernetzt war als ehemaliger Flieger. Ähm, auch Stand für diese Art von Repräsentation des ehemaligen oder des weiterhin aktiven Soldatentums, das in die Politik ging, äh, dann spielt zu dieser Zeit 1932, 33 eine ganz entscheidende Rolle noch Ernst Röhm, der als Befehlshaber der SA im Grunde die Mobilisierung der Straße äh, kontrolliert hat und dazu beigetragen hat, dass die Wahlkämpfe, und auch das Niederhalten der politischen Gegner wirklich mit Gewalt und in Saalschlachten so organisiert wurde, dass die NSDAP tatsächlich die Straße beherrschte und die politischen Gegner Angst und äh, Gewaltfurcht äh, hatten. Und das hat sich dann auch direkt nach dem 30. Januar 1933 äh, so durchgesetzt. Es gab Unterstützung, dann natürlich auch ähm, auf legalistischem Wege, also durch, das, durch die sogenannte Reichstagsbrandverordnung. Ähm, als der Reichstag gebrannt hat, hat Hindenburg ähm, eine Notverordnung erlassen, mit der praktisch äh, die gesamten Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung außer Kraft gesetzt wurden. Das hat dann äh, die Brutalitätsoptionen all derer, die für die NSDAP tätig waren, vor allem war das die SA, nochmal erhöht. Aber die haben auch so schon im Februar und im März, vor allem dann bis im Wahlkampf, bis zum, bis zur Wahl am 5. März, mit massivster Gewalt gegen politische Gegner gearbeitet. Die kommunistische Partei wurde eben, wurde dann verboten. Die, die anderen gegnerischen Parteien wurden drangsaliert. Also das war schon ein, eine massive Gewalteskalation und die hat bis zur Ausschaltung der SA-Spitze im Sommer 1934 auch so angehalten. Das heißt, in dieser Phase, 1933 bis Sommer 1934, ist die SA unter Ernst Röhm eine ganz entscheidende äh, Institution, um diese sogenannte Machtergreifung durchzusetzen. Das ist die Parteiseite. Und dann gibt es die Staatsseite. Und auf der Staatsseite ist dann Hermann Göring als äh, preußischer Innenminister, als Polizeichef, ähm, eine entscheidende Figur und auf der Ebene darunter kommen dann tatsächlich schon Figuren wie Heinrich Himmler, äh, die für die Polizei dann tätig werden, äh, zum Tragen das erste Konzentrationslager im März 1933 wird hier in der Nähe von München äh, errichtet, äh, in Dachau und das sind im Grunde dann äh, die durch den Staat unterstützten, durch den Zugriff auf die staatlichen Institutionen unterstützten Möglichkeiten von Parteigliederungen wie der SS, das im Grunde durchzusetzen und so haben sie auf der einen Seite die Massenbewegung in der Partei SA und sie haben auf der anderen Seite den Staatsapparat, den Polizeiapparat, der von NSDAP-Personen mit äh, durchsetzt wird und können dadurch im Grunde den Gewaltapparat des Staates für diese äh, Partei nutzen, für Adolf Hitler nutzen und das, was sie als Machtergreifung bezeichnet haben, durchsetzen.
1: Anders Himmler war ja Polizeipräsident in München geworden und viele SA-Männer in Preußen. Innenminister Hermann Göring wurden zu mhm. so Hilfspolizisten ernannt, eigentlich auch heute schwer vorstellbar, aber die, die gestern noch auf der Straße rabauken waren und, und äh, rumgeprügelt haben, die waren dann auf einmal Polizisten. Professor Brechtgen, äh, mich verblüfft auch im Nachhinein immer noch, wie reibungslos der Beamtenapparat funktioniert hat. Auch da gab es ja keinerlei Schwierigkeiten für die NSDAP oder für die neue Reichsregierung, die ja nicht nur aus der NSDAP, sondern immer aus der die NVP-Bestand ähm, sich durchzusetzen. Ähm, ich denke da an den Chef der Präsidialkanzlei, Meissner, der unter Ebert schon gedient hatte, dann unter Hindenburg und später zwölf Jahre unter Hitler. Aber auch alle anderen Beamten haben ja funktioniert, solange sie Beamte bleiben durften. Später wurden ja ähm, Menschen jüdischen Glaubens aus dem Beamtentum ausgeschlossen. Aber alle anderen haben nie Widerstand geleistet. Die Kirchen haben keinen Widerstand geleistet. Ähm, ständische Organisationen nicht, ähm, Studentenvereinigungen ähm, nicht. Alle haben sich entweder in ihr Schicksal ergeben oder haben fröhlich mitgemacht. Ähm, trotz des 1. April 1933 mit dem, mit dem Judenboykott, wo mindestens mal in Berlin Scheiben eingeworfen wurden und äh, auch pressewirksam jüdische Geschäfte. Äh, boykottiert worden, trotz der Bücherverbrennung, ich glaube, im Mai 1933 und anderer Dinge, die ja irgendwie
0: doch für die meisten Bürger fremd gewesen sein müssen. Ja, ähm, oder auch nicht. Äh, viele Dinge dieser Zeit, also gerade was den Antisemitismus betrifft, der hat eine lange Tradition in der deutschen Gesellschaft und der ähm, rabiate Umgang mit politischen Gegnern, ist auch etwas, was in der Weimarer Republik äh, gang und gäbe war. Ich erinnere an die Ermordung von Matthias Erzberger und Walter Rathenau äh, und auch generell an den Ton, der in der Weimarer Republik herrschte, an den Putschversuch schon 1923 und so weiter. Das hat natürlich was damit zu tun, dass die deutsche Gesellschaft während des Krieges 1914 bis 1918, also vor allem die männliche, bevölkerung eine massive gewalterfahrung in sich trug traumatisiert war die niederlage kam hinzu dass diese art von gewalt in der ähm, mal sagen wir, in der in der sedimentierten mentalität Ganz stark vorhanden war. Hinzu kommt, dass eben ein Großteil derer, die wir heute als Funktionseliten bezeichnen würden, was sie eben als Beamte bezeichnet haben, aber sie können das auch auf, die, ähm, auf, auf weitere Bereiche der Öffentlichkeit äh, ausdehnen, also auf die Diplomatie oder zum Teil auch auf die, auf die Medizin, auf Juristen und äh, ähnliches dass die sich nicht unbedingt notwendigerweise mit der Weimarer Republik identifiziert haben, sondern nach einer Rückkehr zu einer autoritären Idylle, wie sie das imaginiert haben, von vor 1914 zurücksehen. Also nach einem autoritären Obrigkeitsstaat, wie ihn das preußisch-deutsche Kaiserreich bis 1914 für die Mehrheit dargestellt hatte. Das war ein prosperierendes Gebilde gewesen mit äh, großem Wirtschaftswachstum und äh, sehr viel Wohlstand und Fortschritt aus der Sicht derer, die das erlebt hatten. Dann kam der Erste Weltkrieg und dann kam die Weimarer Republik. Unter beiden litten sie massiv und nun hofften sie, dass eine autoritäre Lösung ihnen sozusagen die alte Idylle wiederbringen würde. Und deswegen waren viele 1933 sehr gerne bereit sich äh, dieser neuen autoritären Regierung anzuschließen und für sie zu arbeiten, weil sie meinten, dass das, was zwischen 1918 und 1933 äh, als Weimarer Demokratie in Deutschland äh, gelebt hatte, eigentlich etwas Undeutsches sei. Das war die Mehrheit der deutschen äh, Bevölkerungsmeinung. Die waren der Auffassung, die parlamentarische Demokratie gehört nicht äh, in die deutsche Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft hat eine eigene Form der Organisation, die hat sich vor 1914 bewährt, dahin müssen wir zurückkehren. Und deswegen haben viele, die 1933 dann auf Hitler, Hugenberg und Papen und etc. geblickt haben, erwartet, es wird so etwas Ähnliches geben, wie wir vor 1914 hatten, ein stabiles autoritäres System und es gab weiterhin die Erwartung, dass die Ideologie, die Adolf Hitler seit Anfang der 1920er Jahre sehr offen ausgesprochen hat, den Rassismus, den Antisemitismus, das Expansionsschreben, die Ziele der Außenpolitik, dass sich das abschleifen würde in der politischen Praxis. Also man erwartete in der Mehrheit, dass Adolf Hitler zwar eine Revision des Versailler Vertrages angehen würde, das wollten alle von ganz links bis ganz rechts in der Öffentlichkeit des Deutschen Reiches, und auch, dass man wieder eine ein großes Heer, eine große Reichswehr, später Wehrmacht haben wollte. Auch, dass man eventuell Länder zurückgewinnen würde, die man im Versailler Vertrag verloren hatte. Aber möglichst nicht unbedingt durch einen Krieg, sondern durch diplomatische Kraft. Und deswegen waren viele der gleichen Meinung, wie das, was Adolf Hitler 1933 verkündete, nämlich wir wollen Frieden. Das waren die sogenannten Friedensreden von Adolf Hitler, die über mehrere Jahre durchgehalten hat. Und das haben viele der alten, der sogenannten alten Eliten, der Funktionseliten, ihm nicht nur abgenommen, sondern sie waren der gleichen Meinung. Und dass Hitler aber etwas ganz anderes wollte, nämlich sehr viel mehr wollte als das, was das Kaiserreich von 1914 gewesen war, das hat sich erst nach und nach herausgestellt und dann haben sich so 1937, 38 die Wege dann ein wenig auseinander bewegt zwischen den alten Eliten und den Nationalsozialisten. Die einen Teile der alten Eliten sind weiter auf dem Weg des Nationalsozialismus mitgegangen, das war die Mehrheit, die anderen haben sich nach und nach langsam distanziert, das war eine Minderheit und das sind auch sehr wenige gewesen.
1: Lassen wir uns noch abschließend über die Karrieristen sprechen. Sie sind der Autor ähm, eines, eines, einer Biografie über Albert Speer, die sagen wir mal, vom Tenor ganz anders ist, als das, was Joachim Fest, ich glaube, in 70er Jahren veröffentlicht hat. Ähm, Albert Speer war Architekt, ist ein Generalbauinspektor für, für Berlin geworden, sollte Berlin zu Germania umbauen, war dann Rüstungsminister. Ja. Ähm, also vor 1933 war das eben ein Student unter 10.000, 100.000 anderen. Nehmen wir Jalmar Schacht, der war Reichsbankpräsident in der Weimarer Republik gewesen, war das dann auch wieder unter Adolf Hitler und später sogar noch Wirtschaftsminister. Der hat sich dann mit den Nationalsozialisten und mit Hitler selbst verkracht, aber ist eben auch bis ich glaube ich 1942 oder so Minister ohne Geschäftsbereich geblieben. Nehmen wir äh, von Neurath, der war bis 38 äh, Außenminister, ist dann später Reichsprotektor in Böhmen und Mähren geworden. Also alles Leute, die, sagen wir mal, keinen Karriereabschwung im Dritten Reich äh, gemacht haben, sondern mindestens mal auf der gleichen Ebene geblieben sind, wenn nicht noch gar befördert wurden. War es leicht, im Dritten Reich für bestimmte Leute Karriere zu machen? Und war das auch ein Anreizpunkt, über das hinwegzusehen, was die Nazis außerdem noch waren, nämlich Judenverfolger und ähm, Unterdrücker?
0: Also äh, bei den Personen, die Sie genannt haben, muss man zwei Gruppen unterscheiden. Jan Schacht und Konstantin von Neurath gehören zu dem, was ich eben als alte Eliten bezeichnet habe, äh, die beide schon eine äh, gesetzte Karriere vor 1933 gemacht haben und die mit ihren jeweils nationalistischen Weltbildern dann ins Dritte Reich kamen. Und der Meinung waren, dass sie dieses Dritte Reich in ihrem Sinne als eine deutsche nationalistische Großmacht mit aufbauen könnten und sollten und dass sie überzeugt waren, sie könnten da auch Einfluss nehmen. Und bei beiden ist es so, dass sie über viele Jahre der Meinung waren, sie könnten diesen Einfluss tatsächlich ausüben. Jan Mar Schacht hat das in der Rolle als Wirtschaftsminister und äh, Reichsbankpräsident nachhaltig getan. Er ist entscheidend dafür verantwortlich, dass die deutsche Rüstungs äh, Industrie und die Rüstungsfinanzierung überhaupt, dass es zwar weitgehend schuldenfinanziert überhaupt so durchgeführt werden konnte und Konstantin von Neurath hat mit dem Nimbus eines verlässlichen Außenpolitikers mit dazu beigetragen, dass die deutsche Außenpolitik in den ersten Jahren als nach außen hin verlässlich erschien und insofern sind beide typische Vertreter der sogenannten alten Eliten, die nach außen hin zur Reputation des Nationalsozialismus und nach innen hin zum Funktionieren zwischen Partei und äh, altem Staatsapparat entschieden beigetragen haben. Bei Albert Speer ist das völlig anders. Albert Speer ist Jahrgang 1905 und Albert Speer hat sich 1930 ganz bewusst völlig frei aus freien Stücken für den Nationalsozialismus und für eine nationalsozialistische Karriere entschieden. Albert Speer stammt aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Er hätte nicht mal ähm, arbeiten müssen. Seine Familie war ausgesprochen reich für die damalige Zeit und er hätte sozusagen Hobbyarchitekt bleiben können und auch durch die Verbindungen seines Vaters ähm, sehr, sehr viele äh, private Aufträge übernehmen können und hätte sozusagen ein friedliches Architektenkarriereleben durchleben können, wenn er das gewollt hätte. Er hätte außerdem, was auch nur sehr wenigen zur Verfügung stand, eine Karriere an der Universität machen können. Er war Assistent bei Heinrich Tessenow an der Hochschule Charlottenburg. All das hat er aufgegeben, ganz bewusst aufgegeben, um Anhänger der NSDAP, Unterstützer der NSDAP und Förderer von Adolf Hitler zu werden. Er hat sich also mit 25 Jahren entschieden, ganz klar zweieinhalb Jahre vor der sogenannten Machtergreifung, es war noch nicht absehbar, dass Adolf Hitler mal Reichskanzler werden würde, dass er Nationalsozialist werden möchte und dass er im Rahmen dieser Partei Karriere machen möchte. Und Ador, äh, Albert Speer hat dann im Grunde seit Januar, Februar 1931 alles daran gesetzt bis 1945, um immer weitere und größere Machtpositionen innerhalb der NSDAP bzw. Des, des Staats- und Parteiapparates zu bekommen und das ist ihm am Anfang etwas zögerlich, aber seit 1936, 37 durchweg gelungen und das war immer berechnet, das war immer mit hohem Einsatz von Ellenbogen, das war immer darauf ausgedehnt, auszielend, Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus zum Sieg zu verhelfen. Das gilt insbesondere für die letzte Phase des Krieges. Albert Speer war im Frühjahr 1944 erkrankt. Wenn er hätte aussteigen wollen, hätte er eine ideale Gelegenheit gehabt, auszusteigen zu diesem Zeitpunkt. Er hat alles daran gesetzt, um wieder zurückzukommen in sein Ministerium an die Machthebel. Er ist dann im Mai 1944 zurückgekommen und tatsächlich hat er vom Mai 1944 bis Mai 1945 intensivst daran gearbeitet, dass das Dritte Reich noch nicht untergeht, dass es doch noch den verhofften Endsieg geben würde. Und in diesen letzten zwölf Monaten des Krieges sind verantwortet durch Albert Speer, Heinrich Himmler und. Goebbels mehr Menschen ums Leben bekommen, als in den sechs Jahren äh, vorher zusammen. Das ist im Grunde die Bilanz äh, von Albert Speer und das unterscheidet ihn ganz deutlich von den alten Eliten.
1: Herr Professor Brecht, eine letzte Frage. Ähm, wenn Sie die Anfänge oder das Ende der Weimarer Republik vergleichen mit der heutigen Zeit, ähm, wir haben heute nicht so starke Randparteien wie, wie 1932, 1933, aber auch heute ist es so, dass die Mehrheit der Bevölkerung zweifelt, ob die Demokratie das richtige Instrument ähm, in unserer Gesellschaft ist. Ähm, die Wahlbeteiligung ist etwas niedriger als in 1932 war, aber liegt immer noch bei 70 Prozent. Aber wie gesagt, ähm, die Demokratie, das Ansehen der Demokratie hat Schaden gelitten Auch das Ansehen der Politiker. Sind Sie heute
0: Gefahren für unsere parlamentarische Demokratie in Deutschland? Also ich würde zunächst mal durchaus widersprechen, dass eine Mehrheit die Demokratie in Frage stellt. Das glaube ich nicht. Also die letzten Wahlen haben gezeigt, dass die SPD, die CDU, CSU, die FDP und die Grünen, die ich als Kernparteien der, der Demokratie betrachten würde, ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung, der Wahlbevölkerung derer, die sich an Wahlen beteiligt haben, repräsentieren. Und ich würde unterstreichen, dass das auch die Mehrheit in der deutschen Bevölkerung insgesamt repräsentiert. Es gibt, es gab immer durch die gesamte Geschichte der Bundesrepublik radikale Parteien auf der Rechten und auf der Linken. Während des Kalten Krieges waren die linken Parteien etwas weniger entwickelt, weil der Kalte Krieg und die Sowjetunion sozusagen einen größeren Abschreckungsfaktor im Hintergrund darstellten. Das hat sich nach 1990 durch die SED, PDS, jetzt Linke gewandelt, die eine heterogene Partei ist. Es gibt dort diejenigen, die in der parlamentarischen Demokratie angekommen sind und es gibt aber auch noch diejenigen, die weiterhin einen Systemwechsel anstreben. Das würde ich für die Linke sagen. Auf der rechten gibt es die Teile, die lange in der NPD aktiv waren, die gerade in den neuen Bundesländern in Landesparlamenten, Regionalparlamenten tätig waren, die dann von der AfD nach und nach aufgesogen wurden und die jetzt in der AfD-Repräsentation finden. Das sind aber insgesamt in der Wahlbevölkerung linksaußen und rechtsaußen nicht mehr als 15 bis 20 Prozent. Das ist eine massive Herausforderung, das muss man so sehen. Und das ist eine antidemokratische äh, Gefahr, das muss man auch so sehen. Mit der kann sich aber die demokratische Mehrheitsgesellschaft laufend auseinandersetzen. Sie muss das auch tun, um die parlamentarische Demokratie äh, zu verteidigen und den Rechtsstaat zu verteidigen. Ich würde aber für mich in meiner Wahrnehmung, in meinen Analysen, festhalten, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sehr deutlich hinter dem Grundgesetz der parlamentarischen Demokratie, der republikanischen Staatsform, der Gewaltenteilung etc. steht und dass das sich entscheidend unterscheidet von der Situation am Ende der Weimarer Republik, als es diese Mehrheit nicht gab und als viele Deutsche tatsächlich die Hoffnung darauf hatten, dass ein autoritäres System eine Besserung ihrer persönlichen Situation bringen würde. Ich glaube, dass heute es genau andersherum ist, dass die Mehrheit sehr deutlich weiß, dass ein autoritäres System eine massive Verschlechterung äh, ihrer persönlichen Situation mit sich bringen würde und dass die Beispiele von autoritären Systemen, die wir in der Gegenwart haben, sei es Russland, sei es die Türkei, sei es China, zeigen, dass diese Gesellschaften mittel- und langfristig nicht in der Lage sind, die Sicherheit des Individuums, die Freiheit des Individuums und auch Wohlstand und andere Dinge, die wir für wichtig halten, zu garantieren.
1: Professor Brechtel, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre interessanten Anregungen und Ausführungen. Sehr gern, vielen Dank Ihnen.